1: Bienvenidos a una nueva emisión de Paloma y Nacho Este sabadito 13 de mayo ¿Qué que, creen? Mañana es mi cumpleaños No me cansaré de decirlo ¡Taca, raca, taca, 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 Y lo vamos taca, a festejar taca, taca, taca. con unas tostaditas de, de frijoles. frijoles ¿A ti te gustan?
2: Me encantan las tostadas de frijol
1: Pero desayuno, comido o cena
2: Desayuno, comida y cena. ¡Wow! Las tostadas de frijol a cualquier hora. Oye, felicidades anticipadas. Van a visitar a Bully sí. en sus redes sociales. ¿Se vale decir cuántos cumples?
1: Sí, claro, cumplo la edad de Jesucristo. Es la mejor edad. 33 años. Te
2: esperan muchos conflictos eh, en esta edad porque es un año, son años de cambio.
1: No, yo, yo, es que yo siempre he dicho que las crisis suceden a la mitad. O sea, me, mi, o sea, yo tuve crisis como a los 25. Todo el mundo dice, no es cuando cumplas 30. Y yo, no, 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 es cuando vas a la mitad que dices, no soy, no estoy ni aquí ni allá. Ni allá. Entonces yo la
3: creo que a los 35
1: voy a decir, chale, apenas cumplí 30 hace unos años y ya voy para los 40. Ahí es donde voy a tener mi crisis. Oye, pues
2: háblale a, no, a pero la sirenita. Yo, que te yo soy pues?
1: feliz porque mañana me voy a lanzar al Tecate Emblema y voy a ver a Robbie Williams. Bueno, y es, es que así, no voy, a voy a festejar mi cumpleaños porque es de mis cantantes favoritos, que de hecho de mencionar hablando, bienvenidos a Paloma y Nacho, mi nombre es Héctor Trejo, pero mis amigos me dicen Bully está del otro lado del micrófono, mi queridísima Gaby Mesa. Gaby
2: Mesa, sí, oye, hablando de cosas mágicas, el tema del día de hoy, para Ajá. que ustedes también nos den sus mm -hmm. respuestas. Es ¿sí?
1: porque Robbie Williams nunca ha estado en una película. <risa> mm
2: -hmm. Pues porque no
1: quiere. Es como Celine Dion, Ajá. que justo les vamos este a hablar semana, ¿no? este fin de semana de varias películas que llegan a la sala de Cinépolis, así que no se despeguen, tenemos Cómo Matar a Mamá, Amor a Primer Mensaje, en donde sale Celine Dion, Regresa Celine Indión. Porque si no saben, el Dion ha tenido una enfermedad en la garganta y que le ha imposibilitado cantar. Y de hecho tiene cinco canciones originales para esta película. Wow. Nuevas. Eh, nunca, o sea, Regresó a cantar para esta película, me parece fenomenal. También llega Ofrenda al Demonio, Esquina me Mari. Me encanta
2: cómo pasaste de Céline regresa con cinco temas. Y también Ofrenda al Demonio.
1: Esquina Mari, que El Despertar del Mal, Otro o sea, demonio. dos películas de terror y Mi Querido Monstruo, una película infantil. Quédense Surtido porque vamos rico a platicar de, estrenos, ¿eh? de esto. Pero decías de la, del tema del el día. El tema
2: del día es Si Tu Vida Fuera Una Película. Amigos, ya sé que todos están yendo a la tragedia, está bien, se permite. Eh, cuál película Sería. Tú ya tienes tu respuesta. No se vale decir mi Los Miserables. No se vale. La mía sería Black Swan. Así, uh -huh. bien disasociada.
1: Uy, tú bien. Aronofsky.
2: Yo en Aronofsky.
1: No sé. Yo creo que. Mira, me. La tuya
2: tendría que ser musical para empezar.
1: Ay, sí. Fragmentado, no.
2: dice el productor, que tú tienes múltiple
1: personalidad. <risa> no, fíjate que si yo tuviera que mi vida fuera una película, sería Truman Show. Ah, claro El Truman Show Por supuesto
2: Muy sí. buena elección Ustedes, si su vida fuera una película ¿Qué película? Sería una que ya exista, ¿no? Y no, no se trata de Me gustaría vivir en el universo de Harry Potter No, 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 no Ay, sí, Una película luego... que ustedes digan Esto suena a mi vida eh, Frances Ha también me gustaría que fuera mi, mi película Pero cu cuéntenos en redes <risa> re, Bien,
1: bien denso <risa> <risa> lana, venga, venga.
2: Con el hashtag Paloma y Nacho Para estar viendo sus respuestas
1: Sí, pongan las respuestas porque en un rato más elegiremos a alguno de ustedes y le echaremos una llamada para que nos conteste la pregunta de Y además tema de regalarles
2: línea. boletos para ir al cine. ¡Ay, sí! Oye, pero te digo una noticia que me emocionó mucho. Tenemos una sección que se llama Chismecito Cinefilo que vamos a tener en el siguiente bloque, pero quiero ya sacar de mi, de mi pecho la emoción. Yo he sido muy vocal en cuanto a mi oposición un poquito a esta... Tendencia exhaustiva del reboot, remake, precuela, secuela, spin-off, recuela. Pero, Beetlejuice. Ay, Beetlejuice. Sí.
4: ¡Beetlejuice!
2: ¡Beetlejuice! Sí, tío, o sea, yo amo Beetlejuice. Es quizá mi película favorita de Tim Burton. Sí. Eh, digo, pues Tim Burton ha, tuvo en esas primeras etapas grandes películas como Edward Cesar. El de manos de tijera, el, el, a, el manos tijera Beetlejuice, eh, obviamente también o sea, más adelante como Big Fish, hasta, no hasta que todavía estaba experimentando.
1: A mí. Eh, o sea, me, y la fábrica de chocolate, Charlie, la sí, fábrica sí, de sí, chocolate. es buena. Yo es porque
2: soy muy romántica del original. Es que
1: a mí el humor de esa película me así mata. Va, Ay, así. Es acidísimo.
2: Sí, me gusta mucho Miss Peregrine también, eh, Home of Peculiar Children. Pero Beetlejuice me parece una de sus obras maestras de, de este director. Y después de. Miren, cuando se estrenó la primera película de Beetlejuice y fue un éxito. Ya se empezaba a rumorear una secuela Que era use va a Hawái no mm -hmm. Es como Baby el porquito valiente va a Por Nueva favor, York O no, sea como que Directo a DVD eh, eh, Sí Directo a DVD Que era como esa tendencia a las películas De que el personaje se fuera a otra Como ahora Scream que va a Nueva York Ajá
1: Como el chavo del 8 Que se iba a Pulco O sea el episodio de que se va a la, a la playa Así
2: Así era una tendencia en los 90 De que Ajá. el personaje se le iba a otro escenario eh, pero bueno, siempre se especuló una secuela Han pasado sí. los 90, los 2000, 2010 sí. Pasó como 35 años desde la primera entrega de Bill Casi 40 Y finalmente se confirma el regreso de Michael Keaton Como este exorcista de humanos si no, si no lo han visto o no se acuerdan Pues él era un fantasma que exorcizaba sí. humanos Winona Ryder Como sí. Lidia Y Jenna Ortega A quien se popularizó mucho Por el personaje de Wednesday regresa y, y como que, la hija de Lidia Y
1: que mencionar Que este proyecto de, de Wednesday De Merlina Fue dirigido por, por Tom, Tim Burton Ahí donde la conoce mm -hmm. Era obvio Sí Cuando en el anuncio Dije da. Entonces lo único que pensé <risa> Estaba lo escrito lo juro, en las estrellas En mi cabeza fue como da Pues sí
2: Me ¿quién emociona mucho, ¿Quién, quién
1: no? más Es la nueva Chica rara De Hollywood? Jenna Ortega.
2: Ortega. Sí, porque las chicas rara han sido, creo que Cristina Ricci, que era Ajá. también como Merlina. Ajá. Gwynona Ryder. Ajá. Angelina Jolie también tuvo su chica rara. Su, su
1: etapa. Eh, esta, lo... esta Natalie Portman también Pero tuvo... no tanto
2: no. ella. Era como más edgy. Ajá. Con Leon, Ajá. el profesional, sí. etc. Jenna eh, Ortega, esta nueva chica.
1: No van a poner chica a no, Miagot ya se rebasa 15 O sea, Miagot se más, más bien saco a Michael Keaton Y, y pongo como, a Miagot como demasiada energía,
2: Sí Aparte, Michael Keaton, ¿qué onda con ese señor?
1: Ha hecho su comba, pero con todo Qué The buen Flash. actor
2: De Flash como Batman
1: Me encanta que Michael Keaton dijo en un punto de su carrera Ah, es que de Batman me encanta yo sabes que voy a hacer Birdman Iba a hacer una crítica a las películas de superhéroes. Y después dijo, ¿saben qué?
2: <risa> <risa> sí Batman, ¿y qué? Sí, soy Batman. Es como ya darte un abrazo y reconciliarte con tu pasado y decir, pues sí soy.
1: Ahí es cuando uno va a terapia y dice, no hice
2: nada mal. Michael Keaton fue a terapia sí. y nos va a bendecir con su y aparición. Su en Batman. le dijo,
1: tienes que ser amoroso contigo y con tu pasado. Abraza tu
2: oscuridad, tu murciélago. <risa> Me encanta a mí, la verdad, soy fan de Michael Keaton, quizá es uno de mis actores favoritos.
1: Y acabo de reconocer que Alec Baldwin estaba en la virus original.
2: Sí, con Gina Davis.
1: ¡Qué fuerte! Ellos eran
2: la pareja que se muere. Sí. Si no se acuerdan de videos, comienza con él la muerte de una pareja, sí. Gina Davis y, y Alec Baldwin. Y de pronto pues, regresan normal a su casa... Cuando descubren que pues, se, se cayeron murieron. cayeron de un puente. Entonces tienen que hacer contacto con Beetlejuice <risa> para que saquen a los humanos de revisiten, su caso oficial.
1: Revisiten Beetlejuice, sí, véanla por favor. con los ojos de Lloyd y dense cuenta de la capacidad artística a nivel de los efectos, efectos prácticos que tiene esa película. Que
2: yo no sé por qué Tim Burton se fue por el camino del mal, si sí, era un, un artesano en efectos prácticos y supo resolver... Una lombriz gigante en un desierto con, con maquetas, etc. Sí. Y luego conoció los efectos a computadora y dijo... Oh. Alicia y en el hizo, País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas. Y bueno, de pronto está Willy Wonka y, y, y se fue por la tangente. Ajá. Pero siento que ya está también llegando un balance. Sí, espero.
1: espero. Espero. Espero que Video
2: Use no sea un festival de efectos CGI.
1: Porque creo que verdaderamente Hollywood en el hoy sí está reconsiderando los efectos prácticos.
2: Lo vimos con Calabozos y Dragones, por ejemplo.
1: Me pareció fenomenal, o sea, me parece increíble. Evil Dead Rise, ¿no? O sea, tenemos que películas que regresan a los efectos prácticos, al arte de hacerlo. Winnie,
2: Pumiel y Sangre. Winnie,
1: Pumiel y Sangre, no. Pero, pero sí creo que hay, hay, hay un esfuerzo por traer de vuelta eh, la practicidad, el, el ya dejarnos las pantallas verdes, el encontrar un balance entre que los efectos digitales solo te sirvan para... Perfeccionar lo que ya estás haciendo con la cámara. O sea, eso me parece. Sí, ojalá que Tim
2: Burton eh, si sí, regrese a esa parte romántica. No que tenga que ser en su totalidad, uh -huh. pero, pero oye, que sí se vea. ¿Ya está escrita? No, no creo. Y con la huelga de escritores, esto puede significar que veamos Bill News 2 Queen, en Queen, 2026. Queen. ¡Ojo, cuate! <ríe> ¡Cuidado! Pero bueno, ya está confirmada. Ya en Ortega va a tener 33 cuando hagan Bill <risa> sí, 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 sí.
4: Ya va a ser otra chica
2: tenebrosa. No, pero bueno, es una es noticia una interesante Cuéntenos qué les parece a ustedes en redes sociales Y vean sociales. Beetlejuice de nuevo Vean la película original de Beetlejuice para que se preparen Y bueno, por lo pronto, antes de ir a, ahora sí de lleno al chismecito cinefilo Vamos a escuchar un poco de música ¿Qué nos escogiste el día de hoy? Ay. Para escuchar en Paloma y
1: Nacho ¿bú? Pues a, a propósito de que la próxima semana se estrena Rápidos y Furiosos 10 Yo no sé cuántas más van a ser de la película que a mí me ha parecido Mi favorita y que de hecho es la única Que he visto completa que es Rápidos y Furiosos Reto Tokio Ya luego tendremos la próxima semana Un podcast especial Hablando de toda la saga de Rápidos y Furiosos Con un experto Vamos a escuchar Tokio Drift de Teriyaki Boss. Estás escuchando El podcast de Paloma y Nacho
2: Estamos de regreso en Paloma y Nacho Y prepárense porque viene el chismecito cinéfilo
1: Pero antes, ¿qué, ¿Qué te parece sucedido? si les damos la respuesta de la, la respuesta, encuesta de la, la semana pregunta. pasada? A ver, ¿cuál ah, era perdón. la encuesta? Le preguntamos a la gente en Twitter ¿Crees que en algún momento la inteligencia artificial sustituya la creatividad y la imaginación de los guionistas? Hablando de la huelga de guionistas Y la respuesta, a mi sorpresa, fue no Qué inocente.
2: Ganó el no ingenuos. Pobre alma, en desgracia <risa> Amigos eh, guarden esta encuesta de la semana sí. para dentro de 5 años, ni siquiera 10, 15, 20, digan, ay, qué eterno. Pensábamos sero. que no iban a, uh -huh. a revolucionar. Les voy a decir una cosa, la inteligencia artificial está aquí ya para llegó. quedarse. Uh -huh. Yo los invito a que empiecen, si ustedes tienen en un trabajo en donde ven viable, ¿no? <risa> ven viable eh, que se integre en inteligencia artificial. Vaya, aprendan, aprendan, busquen tutoriales sí. en YouTube Cómo utilizar eh, Creación de, de las de imágenes, imágenes De textos Vayan buscando porque créanme que no se ve en ningún lado Y les conviene estar eh, en, el lado, en
1: este lado de la historia. En el lado de la máquina. Y yo sabía que había algo que me conectaba a Robert Pattinson porque hoy cumple 37 años y como sabemos él ha protagonizado desde la saga de Crepúsculo hasta la última película de The Batman y por eso en la encuesta de este día les queremos eh, obviamente preguntar ¿cuál es su película favorita de wow. nuestro queridísimo Robert Pattinson? Me encanta. Las posibles respuestas son La saga de Crepúsculo, uh -huh. Tenet, El Faro y The Batman. ¿Qué me dices, Gaby? ¿Tú Uf. qué opinas? ¿Cuál es tu favorita?
2: Mi favorita es. La favorita. Mi favorita. A ver, híjole.
1: A mí me gusta el faro, mucho.
2: Me gusta mucho el faro.
1: Pero es cansona.
2: Pero voy a ser el abogado del diablo y voy Ajá. a decir la saga de
0: Crepúsculo. Ay,
1: es que es icónico.
2: Porque si no fuera por Crepúsculo, no tendríamos el faro. Ni, Man, ni porque Batman. Porque eso posicionó. Bueno, también lo tenemos en Harry Potter como Cedric.
1: Ajá. Vigori. Es verdad.
2: Pero pues se nos pela muy rápido el muchacho Entonces <risa> este... Sí, la saga Crepúsculo Muy bien Me gusta mucho su palidez y su este falta de, de cuando,
1: cuando está oliendo a Vela y le hace... Uh, y como que no le gusta cómo huele Es <risa> increíble, vayan a votar a las redes de Cinépolis Y ahora sí nos adentramos al chismecito cinéfilo Y tú, Yo. a ver, en, nuestro, en nuestra chamba, por ejemplo Siempre sí. luego nos llegan a mandar las películas Sí ¿Nunca te ha pasado este miedo de decir qué tal si se me cuela una imagen o algo que no tendría que subir a redes sociales o subo la película? O sea, porque tiene nuestros nombres. O sea, sí. ¿tú, qué, ¿tú te has puesto en el imaginario, a lo mejor en el pensamiento catastrófico de qué me pasaría?
2: No... Eh, me imagino que tú sí por lo que acabas sí. de decir, pero para poner un poquito en contexto, no vamos a decir que de repente se va a estrenar La Sirenita Ajá, y nos y la manda. Disney nos manda La Sirenita, ojalá, ¿no? Pero nos manda sí, La nos Sirenita. Mandado, a mí
1: me mandaron Cruela en su tiempo cuando estábamos en pandemia. Sí,
2: en pandemia se dio Yo más. vi
1: Cruella en mi computador. Sobre
2: todo si vamos a hacer entrevistas nos dejan verlas antes. A veces ese es el medio que se utiliza, pero vienen con 40 mil marcas de agua, ¿no? Después Ajá. como que tu vista se acostumbra a ver el, el, las letras gigantes y ¡guau! Pero ¿no? está y, tu nombre. Porque más que ver la película, ves lo que está pasando atrás de esas letras, que son una marca de agua. Hay unas que son más discretas que otras. Por ejemplo, Disney de repente tiene como que tu... tu correo electrónico, vamos uh -huh. a decir, hectorito arroba gmail y está ahí, aparece, desaparece, desaparece, desaparece. Pero hay otras películas que <risa> tienen, vamos a decir, el, el, la productora así se llama Vasito, tiene así, atra atravesando, vasito gigante, así lo vasito correo. Vasito, y, oh, y luego, no se puede replicar esto. Y tú sí, tratando de ver qué está pasando de esas letras. Este, suena como muy bonito ver las películas antes, pero en ese tipo de situaciones es, es riesgoso. Y claro, eso está con el propósito de que tú no vayas a filtrar lo que estás viendo, ¿no? Porque, pues...
1: Te puedes meter en problemas legales.
2: Graves problemas.
1: Pues, ¿qué crees? Eso le pasó a un usuario llamado Kaiju Cooper que decidió filtrar una versión del tráiler de la película Five Nights at Freddy's que uh -huh. prepara Blumhouse. Y la persona en ese tiempo pues no lo podía subir porque firmó un acuerdo de confidencialidad, Ajá. que es lo que nosotros firmamos cuando vemos una película, y pues no borró la marca de agua, y Blumhouse <risa> supo pues que había sido el que había subido el tráiler.
2: Nada listo, ¿eh?
1: ¿eh? Adivinen por cuánto. Yo la vi bajita la mano ¿eh? De
2: hecho, creo que fueron muy amables con él ¿Cuánto dinero le están poniendo?
1: 1,250 dólares
2: Que serían como unos 20, 30 mil pesos
1: Nada Nada por los daños que podría cobrar por. Pues Imagínate tener un estreno tan esperado No sé, como Barbie Y que alguien Que le mandan el trailer Antes de que hubiera salido, dice Ah, pues lo subo No, eso hubiera sido una demanda de ¿Sabes millones ¿Sabes qué trailer
2: vi yo antes de que salía El de Matrix sí.
1: Resurrección. Wow, qué chido y no me lo mandó, no, eh Quizá y no, no debería me lo mandó decir esto, Gaby. pero
2: Tienes como cuatro visitas Puedes verlo solo cuatro veces Y ah, ya sí. no puedes verlo más A
1: las películas también, a mí me Pero ha hay
2: medio un hack ahí para...
1: <risa> sí, Yo sí, hice el hack. hack ¿Y tú?
2: Y lo voy a una Chilo y otra, otra y Chilo otra vez. y otra Yo creo que sí lo vi como unas 40 veces
1: Pues bueno, a ver Bajita la mano Nintendo hace unas semanas eh, Demandó a un, a un usuario Por uso ilegal de contenidos suyos Adivina por cuánto Híjole. Por. Millones. 10 millones de dólares. Esta persona. No, creo que 100 millones de dólares. Esta persona, literal, a, hasta que se muera, le va a deber dinero a Nintendo. Ay,
2: qué feo. Que lo perdone. ¿Y
1: sabes cómo se llama? Bowser. No, no es broma, se llama Bowser. La persona se llama ¿Qué? Bowser.
2: Me estás troleando. No, no te
1: estoy troleando, se llama Bowser. ¿Y ¿Qué hizo? Eh, filtró unos Igual O sea Utilizó contenido De juegos Que no tenía Para O sea Fue un tema
2: Ay Pobrecito Bowser Pobre Bowser. <risa> Le debe beaches, para toda
1: beaches, la vida beaches. A Nintendo Dinero
2: Dinero dinero. Por eso
1: te digo 1250 dólares no, Podrá la audiencia Escucharlo son Muy un...
2: zapes Nada es, es un regañito ah, chama, Es un chanclazo ¿no? uh -huh. Es como Pero bueno
1: Chanclazos más fuertes los que está recibiendo Jonathan Mayors, no, a ya. quien hemos visto en la última película de Creed, quien sabemos que iba a ser el villano principal que ahora de Marvel. ahora están que
2: ni actuaba tan bien. Claro, claro que, que actúa, actúa bien. bien. O sea, Kang, la verdad es que su aparición en Ant-Man era lo mejor. O sea, y uh -huh. lo mejor, superlativamente hablando, sabemos que la película no es la mejor, pero no solo es como que, ah, pues se rescata la actuación de... No, 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 no. Tremenda actuación que tenía Jonathan Mayors y ahora... Pues ya sale Digo entiendo Que las personas Están poniendo su contra Pero tampoco Quieran Deslavar la opinión Que ya todos Estábamos en un Ajá. anime Diciendo que era Un gran actor Porque el tipo Es un gran todos actor decía, A
1: ver el, el final de Loki Cuando lo conocimos Yo dije qué barbaridad y Este increíble. hombre Va a ser bestial
2: en Creed eh, también hace En Creed 3. Creed Trash. Creed Trash. Crit Trash. <risa> hace un gran trabajo con Michael B. Jordan. Pero bueno, eh, oficialmente un juez ya negó la petición del equipo de Jonathan Mayors para retirarle los cargos. O sea, ellos habían pedido que le retiraran los cargos que tenía y el juez lo negó. Esto a causa de violencia doméstica, es de lo que se le está culpando. Por lo cual él va a tener que presentarse a juicio y seguir su proceso. Ahora, si es encontrado culpable, que es lo más probable que sea encontrado culpable, va a tener que enfrentar o oh, 12 meses en prisión, o sea, un año en prisión o tres años de libertad condicional, que claro, es lo más viable, pero estamos hablando de entrada, tres años.
1: Ya no puedes filmar.
2: Sin trabajar. Ajá. Y de eso, después, a ganarte la confianza del estudio, demostrar que
1: ya. Ay, pero mira, Marvel le pone una pantallita atrás, en su casita. Lo filma y ya hay No, como tú crees que Marvel va a querer seguir, especiales. seguir trabajando Así con lo Claro que no, no. Le van
2: a hacer un deepfake. Claro fake.
1: que no. Además, déjenme les digo que, bueno, Variety reportó que más mujeres, que todavía no hay una información concreta de cuántas mm -hmm. más personas se han sumado a la wow. demanda, pero pues, o sea, pero esto, es, es de esto es de un caso.
2: Pero es de celebrarse también que ahora realmente, pues, estas mujeres que, y a pesar de los movimientos que hemos tenido, como del Me Too, en donde sí. se, se incita cada vez más estos espacios de confianza no en todos lados, ¿verdad? Porque hay muchas cosas alrededor Pero de que levanten la voz Que se han sí. sido víctimas eh, Creo que es de celebrarse El que muchas mujeres A raíz de pues, de una tragedia como esta Que tuvo que sufrir la pareja Jonathan Meyers, Si es que sí uh -huh. Es como se dice Pues también ellas puedan eh, Ser vulnerables Y con todo lo que implica decir Yo también fui víctima De, de esta persona ¿No? Vamos a ver qué pasa Digo, Porque todavía no hay nada oficial
1: Además, imagínate La dinámica de poder, ¿no? Tu, su, 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 sufriste violencia Por, por este hombre a lo mejor antes de que tuviera su estallido mediático. Claro. Y de la nada traes esto atorado de decir madres. O sea, nunca lo pude eh, decir, nunca lo pude. Y en eso empiezas a ver que él va para arriba. Y dices, ahora es más intocable, ¿no? O sea, ahora menos puedo alzar la voz. Claro. Qué fuerte.
2: Si no podías cuando no, no Y es una en dinámica ese, de poder que luego no protección. se entiende
1: mucho en los casos de, de abuso y de, y de violencia hacia las mujeres, que las dinámicas de poder influyen. Mucho. Te
2: hablamos a ti, Lidia Tar. <risa> si nos estás escuchando. Oigan, pues ya se nos acabó el tiempo, pero cuéntenos si ya vieron el tráiler de Megalodon 2. Qué, oh, qué espectáculo qué de veras, ¿eh? ¿Qué, yo qué, qué? ¿Sabes? Cuando fue la pandemia yo dije, ¿será que alguna vez regresen estas películas absurdas por las que la gente iba al cine para ver un tiburón gigante? Y sí, amigos, afortunadamente yo puedo decir que...
1: Gracias. Ya estamos gracias, de regreso en ese gracias. momento en el que en
2: el cine... Podemos ver historias como Megalodon. ¿Sabes qué me gusta
1: también de? Que no criminaliza a los tiburones Todos sabemos que después de la saga de tiburón Ajá. De Steven Spielberg hubo todo un tema De que la de gente tiburones. cazaba tiburones Pensando que eran peligrosos Y en realidad no, O sea, hay muy pocos uh -huh. casos reportados De tiburones atacando personas esto juega con un imaginario, con una especie que ya no existe y que dice, ah, un megalodón. Claro que lo veo en las playas comiéndose gente increíble.
2: Pero sí me da miedo de todas maneras. Oy, chi. Sí me inculco un
1: poco. Oy, chi. Estás
0: escuchando el podcast de Paloma y Nacho. De la pantalla grande a tu radio. La entrevista en Paloma y Nacho.
1: Amigos, estamos de vuelta en Paloma y Nacho en este sábado 13 de mayo. No me cansaré de decirlo. Mañana es mi cumpleaños, así que espero que me pongan sus felicitaciones en Twitter. Sí, <risa> Oigan, y ya en después Twitter. de dar en el chismecito, pues, ¿qué creen? Se encuentra con nosotros Jorge Villalobos, que es el director de Home is Somewhere Else. Iba a estar con nosotros Carlos Hagerman, que es el otro director. Jorge, ah, bienvenido. Oh, ah. Muchas gracias. Oye, ya lleva eh, ya lleva el fin de, desde el fin de semana pasado eh, esta, esta película, que es una animación eh, para también para que la gente eh, tenga este contexto. Y me parece que justo está entrando en un momento en donde vemos que, que la atención que existe en la migración... Entre, bueno, lo que está pasando en México y Estados Unidos Está muy latente uh -huh. ¿No? O sea, justo estábamos en el... el miércoles pasado en, en este tema de que el jueves fue que se cambiaron ciertas leyes y tenemos todas estas caravanas migrantes y ahora nos traes una animación independiente que cuenta esta historia de jóvenes que comparten sus temores y esperanzas acerca de lo que significa vivir con miedo a ser separado de sus familias en Estados Unidos.
3: Sí, así es. Eh, y efectivamente esta película es un documental animado. Uh -huh. Yo creo que es el primer largometraje documental animado que se hace en México. Es una película en la que todo lo que se escucha son conversaciones reales uh -huh. que tuvimos con tres familias justo que viven en esta horrible circunstancia de poder perder a su familia y, y todo lo que se ve es animado. Entonces hicimos esta mezcla de dos cosas que aparentemente podrían ser opuestas, el documental que es lo inmediato, lo que tienes en ese momento, y la animación que es la planeación meticulosa, pero sorprendentemente a la hora de unirlos se crea un discurso muy poderoso y sobre todo Muy emocional sobre lo que Están viviendo estas familias No, no es una película que hable de datos De estadísticas, del contexto Social, mm. es más bien entrar A la vida de tres familias que nos cuenten Qué se siente Estar en esta circunstancia que las atraviesa Y que las llena de, de Mucha angustia y mucho miedo
2: ¿De dónde surge la historia y cómo Llegas con estas tres historias En particular? ¿Cómo te acercas a ellas?
3: Eh, mira, eh, nuestro estudio Brinca Que es el, el estudio que produjo esta película Tiene 11 años Usando la animación Para hablar de este tipo de historias Cosas sociales, cosas educativas Herramientas de comunicación Teníamos entonces Carlos y yo Que somos cómplices de, de muchas cosas juntos la, Obviamente las ganas de hacer un, El primer largometraje del estudio Yo hace 6 años viví en Miami Y ahí me tocó de ver muy de cerca Acababa de entrar, de entrar Trump Y entonces todas estas políticas migratorias Se habían vuelto un poco locas y me tocó ver estas historias de niños que son niños norteamericanos, con papás indocumentados y que tienen miedo. Primera generación, ¿no? Estos... Sí, que deporten uh -huh. a, sus, a sus papás en cualquier momento. Entonces dijimos, hay que contar esta historia, porque aparte hay que contar las historias de los niños, porque la narrativa de la migración, la mayor parte viene de los adultos. Claro. Son los adultos los que la cuentan y queríamos que fueran los niños los que nos dijeran uh -huh. qué están sintiendo. Entonces, a través de periodistas y, y asociaciones en Miami, conocimos a la familia de Jasmine, que es la protagonista de la primera historia. Esta uh -huh. es una película que son tres capítulos, cada uno uh -huh. cuenta la historia de una familia. Y la historia de Jasmine nos emocionó profundamente porque no solo vivía la misma circunstancia de tener miedo de que sus papás fueran deportados, sino que Jasmine a los 11 años se vuelve activista, se va a la Casa Blanca y da un discurso frente a la Casa Blanca peleando por los derechos de sus papás, y wow. de que...
2: Cuando la realidad supera la ficción Sí, sí, claro.
3: sí, sí, es tremendo Entonces, Y es una niña que tenía esta mezcla de Muy lista, muy clara Pero muy inocente, tenía 11 años Entonces cuando vimos esa historia Y luego eh, la animación la, la hicimos a partir de sus propios dibujos Como que dijimos Aquí hay algo muy poderoso, hay que hacer una película Esto, esto fue hace seis años Y fue la primera semillita de este proyecto Que nos, tocó, nos tomó cinco años En hacer y que ahorita ya está en cines, final, felizmente
1: Lo que yo te quería preguntar, Carlos, es Si la animación fue un recurso para apoyar un poco eh, a las historias o, o, vi, o, o estaba planeado desde el principio o vino después O sea, fue primero eh, querer documentar y luego ya dijeron Oye, ¿y qué tal si lo metemos como, como animación?
4: No, desde el principio fue así O sea, nosotros queríamos hacer esto y además no solo eso, queríamos hacer tres historias, queríamos que cada historia fuera diferente, queríamos que cada este, estilo de animación fuera diferente, pues porque llevamos como mucho tiempo queriendo aprovechar y, y como explotar la posibilidad que te da la animación. Llevamos 11 años en, en Brinca y como seguramente ya lo dijo Jorgito. y, este, y la verdad es que como que te dan la oportunidad y pues hay que tomarla, es lo que yo digo. Pues.
2: Algo que me parece fascinante a mí de, del documental es que uno puede tener cierto objetivo, ¿no? De, quiero contar historias de hijos de inmigrantes, por decir algo, de personas que han nacido en Estados Unidos, pero hay una transformación completa, creo, con el primer acercamiento y el final, ¿no? Lo que uno realmente descubre es distinto a lo que esperabas encontrar. ¿Cuáles fueron algunos de esos eh, sorpresas que ustedes se llevaron durante el proceso de, de esta realización?
3: La verdad es que yo creo que no nos imaginábamos en lo que iba a terminar convirtiéndose esta película. Cómo está respondiendo, cómo conecta emocionalmente las cosas que te dicen, eh, te agradecen que se vieron representados cuando son funciones frente a com la comunidad migrante, uh -huh. eh, te dicen que acaban de aprender algo nuevo cuando es gente que pues está muy ajena a, a la realidad y como eso tenemos, bueno, muchísimas historias, entonces la verdad es que es una película que creo que sigue creciendo que eso es lo que es muy bonito que creo que se está alimentando mm -hmm. mucho de toda esta energía que la gente cuando la ve dice wow, y entonces espero que este boca a boca siga creciendo y que esta película pues llegue a muchísima gente que para eso la la hicimos y para eso hace todo mundo las películas, ¿no? Para, que, la para que las
2: vean.
4: Además, una de las cosas que ahorita tú estabas diciendo, Gaby, este, esta sorpresa eh, también está como... O sea, es, es una parte como del documental que tú... Como que tú cuando vas a hacer un documental, como no sabes qué va a pasar, uh -huh. y tú vas a seguir un personaje, ya de por sí como que lo aceptas, ¿no? Ahora, es más difícil aceptarlo en animación, porque tú dices, ¿cómo, cómo es posible que vamos a tener sorpresas? Uh -huh. ¿no? Y, o sea, un, un momento precioso, me lo podrá corroborar Jorge, es, estamos entrevistando a una familia, estamos en un cuarto de hotel, todos con micrófonos, y una niña se está quejando de la, de la música que oye su papá, y de repente se ponen a cantar, clandestino de Manucha. Uh -huh. Y es wow. donde la realidad supera la ficción O sea, sí. nosotros nunca nos hubiéramos imaginado claro. Es más, el intentar de ponerlo así hasta, sí. hasta sería de mal gusto Y cuando se ponen a cantar Nos volteamos a ver y dijimos ¿Y ahora qué hacemos? Claro. Ahora tenemos que hablar con Manu Chao
2: ¿Y se habló con Manu Chao?
4: Sí, hablamos ¿Eh? con Manu wow, Chao Entonces claro. nada más con el, el storyboard con, un, con la música que le llamamos Animatic Que es un proceso anterior se le mandó y él entendió Lo que estábamos haciendo y gracias a eso Pudimos incluir la canción En la película y no solo la incluimos Sino que además hicimos Un pique, un pequeño número musical
1: Ay qué padre
2: Me parece muy valiosa película y sobre todo admirable Que sea un trabajo en animación claro Porque creo que pues y el si póster
1: está bellísimo Está ¿eh? muy
2: bonito y creo que el camino sencillo hubiese sido pues Y sencillo muy entre comillas ¿no? Porque el documental, sí. la película ya es un reto Y todavía llevarlo a animación es un triple reto Me imagino que uh -huh. Que siempre detrás de algo con tanto corazón Pues viene de, de una necesidad muy grande De contar una historia Entonces los, los felicitamos claro. E invitamos a, a las personas a que no se pierdan Home y Somewhere Else eh, Dirigida por Carlos Hagerman y Jorge Villalobos Que estuvieron aquí con nosotros ¿Hay alguna manera que puedan seguirnos en redes sociales Para que puedan darle seguimiento a al Sí, tema?
3: sí, sí, por supuesto En Instagram tenemos la página Es tal cual Home y Somewhere Else Todo, todo. junto Ajá. Está el igual en Instagram Brinca Taller Que es nuestro estudio y Artegios, que es la distribuidora Cualquiera de esos tres canales Estamos posteando diario Procesos eh, Mucho de, la, de todas las reseñas Y todo lo que se está hablando de la película Las fechas, las sedes Entonces, si se meten ahí van a estar muy al tanto Y no van a tener ningún pretexto para no ir a verla este fin de semana, que es crucial.
1: Y no se esperen, no, porque al final, ver la animación en pantalla grande sí. es algo completamente enriquecedor. Muchísimas gracias por estar acá.
0: Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho. Lo más reciente del cine, Paloma y Nacho.
1: Amigos, estamos de regreso en Paloma y Nacho y ahora sí ha llegado el momento de contarles qué películas llegan a las salas de Cinépolis. Y fíjense que hay opciones muy variadas, pero este fin de semana nos están consintiendo con el terror. Ya sabemos que todavía sigue en cartelera eh, Guardianes de la Galaxia volumen 3, si no la han visto lleven sus Kleenex, qué bonito, qué precioso. También tu, la próxima semana tenemos Rápidos y Furiosos, pero este fin de semana la verdad es que la propuesta está buena y empezamos con una película mexicana llamada Cómo matar a mamá y eso es un título bastante interesante no, no trata acerca de estas mujeres que aparte estas actrices me parecen fenomenales que es eh, Diana Bobio Ana Valeria Becerrín y Jimena Sariñana que tienen que idear en conjunto un plan para terminar con la vida de su mamá y por una razón que no es una razón mujeres asesinas
2: la mamá es interpretada por Blanca Guerra y básicamente ella es diagnosticada con una enfermedad que muy pronto va a hacer que empiece a perder la memoria, que bueno, en su sentir, pues ya no va a ser ella misma, ¿no? Por lo cual le pide a sus hijas que le ayuden a,
1: a terminar con su vida, a morir. Y que me gusta que pongan la mesa. El término de la muerte asistida Un sí. término que ha sido tan polémico Que apenas se han tenido Bueno, el, pro, el año pasado apenas tuvimos El caso en enero de una mujer Colombiana que ganó un juicio, la primera Mujer colombiana en eh, ganar su muerte asistida okay. Ella decidió esperarse a la Navidad Y esperar el Año Nuevo eh, Y creo que fue como el 25 de enero Que ella decidió terminar con su vida Voluntariamente Y fue un caso muy mediático ¿no? F dio mucho de qué hablar Y me encanta que estos temas se pongan en la mesa Y que podamos ir a ver una historia Y empatizar Empatizar con estas historias Con estas historias de enfermedades terminales Y también poder decir por qué no Por qué no podríamos nosotros tener la decisión de acabar con nuestra vida de una manera ética
2: Sí, la verdad es que sí tiene ese planteamiento súper interesante Y hay una película, no, no estoy segura si es una adaptación Pero es interpretada por Julianne Moore Ajá. ¿Quién más sale en esta película? de momento. Ya, mi... sí, si ya me habías que, contado Sí,
1: que básicamente es la,
2: es, la misma, es la misma premisa No no, no, es Julian Moore, estoy combinada con Steel Alice bueno, el punto es que eh, reúne eh, a la familia, Kate Winslet sale Ajá. en la película, sale pues varios actores conocidos, ¿no? Pero reúne a la familia también para decirles que va a terminar con su vida, aquí es la última Navidad que quiere pasarla con todos. Entonces, en esta película mexicana, eh, ¿Cómo matar a mamá?, antes de, de que se tome la decisión De cómo se va a realizar esta muerte asistida Pues ellas van a emprender un viaje con su madre Con quien no han tenido una muy buena relación y Están buscando como pues tener ese último momen, momento uh -huh. con ella no y Como reconocerla ¿no? y entenderla Entonces esta es una opción bien interesante
1: Qué padre que se una película mexicana toque ese tema
2: Exactamente, que ustedes pueden ver eh, ya en la cartera uh -huh. de
1: Cinépolis También llega esta película Que si ustedes les gustan las comedias románticas Esta es la Comedia ya romántica esta. Ya tuve oportunidad de ver Amor a primer mensaje Este es un remake De una película europea eh, Que justo toma ciertas libertades creativas En donde vamos a conocer A esta mujer eh, Que primero que nada Es esta mujer que Vemos como unos años atrás eh, Es testiga De la de la muerte de su novio Frente a ella ¿no? Y queda okay. de verdad muy pues, muy afectada, marcada, afectada, muy marcada y le ha costado continuar con su vida, ¿no? Entonces, ella está intentando salir a nuevas citas. De hecho, ahí tenemos Priyanka Chopra Priyanka y, de hecho, tenemos un cameo de este Nick Jonas. En una de esas citas ah, mira, no. Porque la filmaron en pandemia Entonces eh, Nick Jonas se sumó al elenco Pues porque estaba en, en ah, Aislamiento con ella, no tenía nada que hacer Y ¿no? no aparecer? Pues sí <risa> Y es muy chistoso también porque ella En esta en esta búsqueda de encontrar Esta conciliación con, con la muerte De su novio eh, Le empieza a mandar mensajes a su antiguo Número celular, pero resulta que Este número ya le pertenece a otra Persona que se llama Rob Burns y Rob Burns es un. Eh, trabaja en un periódico y justo está en este eh, búsqueda de entrevistar a Celine Dion y hacer un artículo de ella. O sea, de su carrera. Uh -huh. De todo lo que ha hecho. Bla, bla, bla. Y cuando empieza a recibir estos mensajes. Pues él empieza como a. no a contestar, pero medio a. seguir el juego. Uh -huh. O sea, como a. Él. Ella está como. Él está como consciente.
2: De que no es para él
1: De que no es para él Pero nunca aclara que no Y entonces cuando conoce Por hacer de la vida a Rey Pues digamos que él empieza a utilizar Esta información un poco a su favor y quien va a terminar siendo el cupido de esta historia o quien va a terminar aconsejando Dion? a este Rob de qué hacer, es la mismísima Celine Dion,
2: wow. es la
1: romcom que ustedes no se pueden perder me encantó, o sea de verdad es, es para ir el fin de semana con la pareja uh -huh. o con los papás, o, sol, o sea es, ay, me gusta ir solo sí, también ir solos al cine está muy chida, viva la, la
2: soledad <risa> oigan, ni si quieren disfrutar una película de terror también acompañados en soledad, ofrenda al demonio, es una opción para ustedes, eh, donde tenemos a esta, bueno, nos vamos a introducir al mundo de la comunidad judía ortodoxa.
1: Qué bueno, por fin una película que no es horror, decimos siempre horror cristiano. religioso, uh -huh. ajá, que no es horror católico o horror cristiano, esto es horror judío, me encanta.
2: Horror judío, eh, imaginemos que este personaje dirige una morgue, la morgue de la comunidad y está esta morgue nada más y nada menos que en el mismo sótano de su casa. Ya, ya ya empezamos mal, pero Ay, esas pero cosas eso se existen. acostumbra mucho en Estados Unidos. Y sí, estas cosas existen. Y obviamente eh, lo que de, detona todo es recibir un cuerpo que pues el cuerpo no venía nada más con carne y hueso, ¿no? Venía con el
1: espíritu Pues que, que su raro. demonio
2: <risas> extra, entonces Sí, a mí me encanta también que, que ahora no sea como el padre eh, o esta, la monja, ¿no? exoxis, sino que pues wow. es una comunidad judía. Uh -huh. Esta película eh, ya la pueden encontrar en Cinépolis. también se llama Ofrenda al Demonio. Y tenemos otra recomendación de terror.
1: Hoy llega Esquinamaring.
2: Esquinamaring.
1: Esquinamaring, el despertar del mal. Eh, de los trailers, eh, lo único que conocemos de esta película es que es una especie de fan footage, eh, para tropicalizar un poco, es como de material encontrado, uh -huh. como si en realidad hubiéramos encontrado como un VHS como la bruja de Blair, y habla acerca de estos niños que un día se despiertan a mitad de la noche y descubren que su papá no está, pero además todas las ventanas y puertas de su casa desaparecieron. Ya de ahí dices. Dios mío, qué claustrofobia. Es como una pesadilla. Me recuerda mucho como a Silent Hill, ¿no? De los videojuegos, como estas premisas. Y de verdad, la estética es como de un video de los 80 encontrado. Sí. Está muy interesante. El diseño sonoro se ve que está buenísimo.
2: El tráiler de esta película es de las cosas más espeluznantes Creepis. que he visto. La verdad está es que lo quité creepy. la mitad porque me estaba mal vibrando mucho. No puedo imaginar la película como está. Pero bueno, si quieren ver la historia de estos dos niños que no saben qué pasó con sus padres Este error experimental, casa los enjaula, ¿eh?
1: de una vez les vamos diciendo sí.
2: Vean Esquina Maring eh, en salas de Cinépolis Y si quieren algo más tranquilo
1: Ay, para los niños Mi
2: querido monstruo
1: Ajá. Lleven, Yo creo que, eh, mira, mi solución es eh, el lunes eh, no manden a los niños Ah, no, pues no va a haber escuela, ¿verdad? Porque es, es el día no? del maestro ¿El 15? ¿Lunes 15? No va a haber escuela porque es día del maestro, ¿es verdad? Entonces pueden ir a ver y llevar a los niños dos días, el domingo, el sábado, domingo y el lunes.
2: Ahora es que tú te lo manejas porque sabes porque es tu cumpleaños un día ajá, antes, claro. sabes que al otro día es el día del maestro.
1: maestro. ajá, sí. pueden llevarlos a ver, mi querido monstruo, ¿de qué se trata? Es de este médico. Que eh, trabaja... Bueno, todos son como animales fantásticos, ¿no? Es un es un sabio médico eh, llamado Vice Que vive en una isla que se encuentra situada en un ter reino fantástico, ¿no? Y él está tratando de realizar este nuevo hechizo Porque es esta como medicina con hechizos La riega y lo corren Y a partir de él, de su exilio Él va a empezar a aprender a hacer las cosas bien Y va a buscar que le den una segunda oportunidad ah. Como el médico, como recuperar su honor Pero está muy linda, Qué de bonito. verdad
2: Sí, creo que, que esa, ese tipo de narrativa para, para que los niños y la familia puedan entender este tema de las segundas oportunidades, ¿no? Y uh -huh. que el que en un quizá en una meta que tenías no se logró cumplir no es el final. Y que fallar no está mal. Ah, exactamente, al contrario, es que aprendí de esto uh -huh. y puedo cambiar. Y si vuelvo a fallar, que aprendí de este segundo fallo? Y uh -huh. así seguimos ¿Sabes ¿no? quién ya
1: la vio? Kika, de Konichiwa, Kika que está con nosotros siempre hablando de anime. Y me dijo que está, que está bonita, que le gustó mucho.
2: Ahí lo tienen, Cinefilos, todas estas opciones para ir a Cinepolis, la que ustedes escojan. Y también les recordamos que están a partir de, o sea, ya, desde el 11 de mayo, se activó la preventa para La Sirenita. La la la, la 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 No se quieren quedar sin ver La Sirenita con Hailey Bell y Javier, Javier Bardem, Melissa McCarthy, Aquafina, etc.
1: Que lo, que lo que sí voy a decir es dirigida por Rob Marshall. Sí. Y como antecedente, Rob Marshall dirigió Chicago. Ajá. Uh -huh brillante, o sea para mí Chicago es de las mejores películas musicales que existe y creo verdaderamente que si hay alguien que sabe hacer montajes musicales es este hombre
2: Ustedes pueden obtener sus boletos a partir de, de ya Y también eh, para Rápidos y Furiosos 10 yes. yeah. Así que si quieren eh, no entrar a la aplicación de Cinépolis Ni ir a la taquilla que digan No, ¿qué creen, joven? Que ya no hay boleto Pues de una vez, a comprar los Que está la preventa activa para estos dos películas
1: Y va a haber muchas salas Pero lo que ah, no quieren sí. que también les pase Es que les toque un mal lugar O un lugar que no quieren Así que por eso vale la pena apartar sus boletos Exactamente
0: Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho
1: y estamos de vuelta en Paloma y Nacho Oye, sí, eh, sigues mande. manteniendo después de este programa sí. Que tu, la película de tu vida es, es la que dijiste Lo mantengo Ajá. Yo también Black Swan Sí okay. Ay, De verdad
2: Ay no, qué tóxica no, se me olvidaron todas las películas que he visto en mi vida, entonces después te doy una Eter
1: respuesta Eter más Eter bonita. Eterno resplandor nuevamente. No, amigos, vamos, vamos de mal en gusto. peor contigo. <ríe> Oigan, pues queremos saber su opinión, así que ya elegimos nuestra llamada y tenemos en la línea a Jackie. Jackie, ¿estás por ahí? Tú cuéntanos, Hola. Jackie. Hola. Hola, Jackie. Días. ¿Cómo estás? Bien, muy contenta. Ay, contenta porque mañana es mi cumpleaños, ¿verdad?
2: Claro que sí.
1: Eh... híjole la
2: comprometiste. <ríe> no te comprometida, Jackie, ¿eh?
1: Yo como Vin Diesel a la roca Te comprometo sí. en público
2: Pues vivir un año más Es, es lo mejor que nos me puede pasar siempre. Sí, ah, Me encanta Oye, creo que vas a escoger una película muy optimista Porque el tema de este programa es Si tu vida fuera una película ¿Qué película sería? ¿Tú qué película crees que representa tu vida Mi querida Jackie? Bueno, pues la de Mujer Bonita Ah, ah Sí, sí, está, está muy optimista Sí. Es como la versión americana de María Mercedes
1: <risa> en, 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 en Mujer Bonita era donde salía la canción She's a lady, uh, she's a lady. No, o era mi es mi simpatía, sí. Amo mi simpatía
2: Bueno
1: es mi, Esa es mi película de la vida, mi okay. simpatía
2: Y aquí es Mujer Bonita <risa> Oye, justamente eh, esta semana cumplió, bueno, el, el día de hoy, más bien Robert Pattinson cumplió 37 años y también queremos preguntarte ¿Cuál de las siguientes películas en las que ha participado Robert Pattinson es tu favorita? Ahí te va. ¿El faro The Batman, Tenet o la saga de Crepúsculo? Batman. Bueno,
1: ah, muy bien. bien.
2: Bye, bye. Bye, bye. Muy buenas elecciones Jackie. Hoy te vamos a regalar eh, pases para que te vayas a, al cine, a Cinepolis. Un, un Pase doble. Un pase doble para que te lances a Cinépolis a ver la película. Que tú escojas, eh, espero que sea una película divertida porque tienes una energía de bien miedo, bonita, Jackie.
1: De miedo, ve a ver una película de miedo. O una de Jackie. Miedo para que... ¿Cuáles son balances? tus películas favoritas? Pues fíjate que me gusta de romance, soy un soy, soy Nacho. Pues ¿qué crees? Ya llega Amor a primer mensaje es donde es vamos a ver... Opción. A Priyanka Chopra, la esposa también de Nick Jonas. Vamos a ver a Nick Jonas ahí. Y también vamos a ver a Celine Dion. Así que esa es la rom -com, la comedia romántica de este fin de Justamente
3: semana. Justamente es la que pensaba ver. Excelente.
2: Jackie, muchas gracias por llamarnos. Gracias por ser parte de esta comunidad de Paloma y Nacho. Te mandamos un abrazo y que disfrutes mucho tus boletos para ahorita Cinepolis. Muchas gracias. Abrazo enorme, chicos. Gracias. Bye. Bye. Y bueno, ya se nos acabó el programa. Recuerden que pueden escucharnos en versión de podcast también. Búsquenos como Paloma y Nacho en todas las plataformas de podcast. Sí. Califíquenos, pónganos cinco estrellitas muy hermosas. Dejen un comentario que nos ayuda muchísimo a poder seguir llegando sí. a todos los cinéfilos, gente amante del cine, sí. eh, como ustedes. Sí. Y mi querido público, ¿cómo pueden encontrarte en tus redes sociales. Sí.
1: Me pueden encontrar arroba como che. che, arroba Héctor Trejo.
2: A mí como arroba Gaby Mesa. Recuerden seguir a Cinepolis en todas las plataformas, en TikTok, en Twitter, en Instagram, en Facebook, para que estén atentos de las noticias, la cartelera y mucho más. Eh, nos escuchamos en un próximo episodio de esto que fue Paloma, Paloma y Nacho. Y Nacho.
0: Esto, fue esto fue el podcast de Paloma y Nacho. Paloma y Nacho. Reseñas, recomendaciones, entrevistas y, y opiniones. opiniones.